0: Gracias a ti por estar con nosotros. Saber para servir. La autoestima, queridos amigos, un tema tan llevado y tan traído. ¿De qué depende en realidad esa autoestima? La podemos relacionar con un sinfín de cosas. La hemos enfocado en diversos programas desde esas huellas que nos van quedando a lo largo del tiempo a través de los padres, de los maestros, de nuestros propios congéneres, de nuestras relaciones interpersonales en la escuela, en esos primeros años formativos. También por supuesto la autoestima está relacionada con todo ese desarrollo que nosotros como adultos vamos buscando y procurando con la vida de pareja, con el tipo de relaciones sociales que conllevamos, con el trabajo. ...y con las relaciones laborales. Pero hoy lo vamos a enfocar desde el desarrollo de las capacidades... ...hasta dónde descubrir nuestro potencial... ...reconocernos como personas a quien Dios les ha dado inmensos recursos... ...entre ellos, por supuesto, el más importante, la mente humana. ¿Qué relación puede tener el desarrollo de ese potencial con nuestra autoestima. Y por eso el día de hoy titulamos a nuestro programa El método Silva y la autoestima. Y le hemos puesto este nombre porque hoy nos acompaña un gran amigo, a quien tengo el gusto de conocer desde hace más de 30 años. Él es el doctor Omar Jaled Mustafa Chama, originalmente de la Argentina, vive en el Brasil y es director del Método Silva en toda el área sudamericana. Omar para mí eh, no solamente es colega, sino que es ese amigo entrañable con el cual, pues por lo menos una o dos veces, cada dos años parece que nos encontramos. Y hoy que nos está acompañando y le quiero agradecer que nos regale de su tiempo, pues vamos a escucharle en esto, que nos habla de una metodología que tú y yo conocemos, de la cual yo hablo, a la que le he dedicado en de mi vida, y la autoestima, un tema también tan necesario, porque en la medida en que nosotros tenemos esa capacidad de respeto y confianza hacia nuestra propia persona, podemos ir descubriendo muchas nuevas alternativas. Pero, ¿de qué manera es que el potencial interno y el desarrollarlo puede influir sobre este tema tan importante hoy en día en la psicología. El doctor Omar Jaled Mustafa Chama. Omar, como siempre, es para mí una enorme alegría reencontrarme contigo, tenerte en México y poder compartir por primera vez estos micrófonos con alguien a quien quiero tanto y a quien he acompañado a lo largo de tantos años en su propio desarrollo y que tan admirablemente, pues ha llevado el método Silva a todos los hermanos latinoamericanos de Sudamérica.
1: Bueno, eh, Rosita, como cariñosamente te llamamos, a pesar de que el nombre completo es tan lindo, ¿no? Eh, acompañado de doctora mucho más, eh, Rosa Argentina Rivas Lacayo, para nosotros Rosita, Ro... Eh, el maestro en realidad. Eh, para mí es un gran honor, tremendo honor, eh, haber recibido esta invitación de tu parte y estar hablando con el excelente público que escucha esta emisora. Yo lo escucho a través de internet en el Brasil, lo recomiendo y te felicito y felicito a la gente que dedica su tiempo a escuchar estos programas que nos hablan del saber, del crecer, del desarrollarnos y voy a usar una expresión eh, en forma liberal, aprendemos a ver más desarrollando esas capacidades y para mí el método Silva pudiera definirse entre muchas otras maneras así, el poder ver más o entonces, tal vez mejor, el tener conciencia de que tenemos conciencia y cómo manejarla. Entonces, algo que todos nos ya hemos escuchado en diferentes programas de este excelente ciclo de Rosita, pensar es una capacidad humana. Ahora, saber pensar, pensar para el éxito, pensar para la felicidad, pensar para el desarrollo de los valores más profundos del ser humano es un arte y este arte magníficamente es desarrollado eh, por la dinámica mental del método Silva y que sé que tiene una proyección impresionante en el sentido de buena, positiva y de respeto aquí en México siempre que lo he visitado digamos que ni siquiera me baso tanto en que esté esa gran amiga, ese gran maestro que es Rosa Argentina Rivas Lacayo, me baso mucho más en que llegas a cualquier librería y te dan explicaciones, todo el mundo lo conoce, todo el mundo lo sabe y no es tan fácil hacer divulgación en un país del tamaño que ha adquirido México, de las proyecciones que tiene México. Con relación a nuestra invitación, el método Silva y el desarrollo de la autoestima, cómo el desarrollo de los potenciales internos pueden llevarnos a desarrollar una buena autoestima y el autoestima al mismo tiempo eh, que sea el camino, el sendero, la estrada real que nos lleva a la realización en la vida. Partamos primero del concepto que los estudiosos del tema desarrollan sobre autoestima no tenemos obligación de conocerlo y muchas veces noto que gente que se aproxima pidiendo ayuda o pidiendo información ha confundido el autoestima o la autoestima, porque todavía hay discusión sobre el género de la palabra, eh, confunden autoestima con arrogancia, con prepotencia, con vanidad. Y eso es muy peligroso. El desarrollo de autoestima tiene que ver primero con una vivencia, con una experiencia vivencial, personal. Decir eso todavía no dice nada, pero vale la pena que paremos antes de decir el resto. Vivencia, experiencia vivencial, nos habla de algo que nunca alcanzaremos totalmente. O sea, es una experiencia de por vida. Conozco gente que tiene una gran autoestima, pero gente que es tan sabia que me dice, ¿y cuánto más podría desarrollar? Y en la medida que desarrollo autoestima, siento necesidad de llevarla para toda la gente es un sentimiento en donde desaparece una de las enfermedades más terribles, señoras y señores, y que aparentemente no tiene cura hasta que no la superas por algún proceso principalmente espiritual. ¿Cuál es esa gran enfermedad que todos nosotros conocemos? La envidia. Porque ¿cómo voy a tener envidia si existe en cada ser humano un ser único?, un ser exclusivo, un ser perfecto cuando encuentra su camino, cuando encuentra su sendero, cuando encuentra su realización personal. Entonces, volviendo al tema, resalto mucho una palabra que en español tal vez usemos menos, por lo menos en el español de Sudamérica, vivencia, porque ella me muestra que toda una vida debe estar dedicada al incremento de ese desarrollo estamos
0: hablando del método Silve, la autoestima. Partíamos, Omar, de que el potenciar nuestros recursos internos, nuestras capacidades, obviamente va a jugar un papel en el desarrollo de la autoestima y ya mencionabas algo sumamente importante, el terrible error que se hace al confundir autoestima con algo así como arrogancia o prepotencia, porque precisamente la arrogancia y la prepotencia serían signos determinantes para indicar que no hay una buena autoestima, que se carece precisamente de ella. Y hablabas de una manera sumamente hermosa respecto a esta gravísima enfermedad que hoy se padece, que es la envidia, y, y, y me ha gustado sobremanera el enfoque de lo absurdo que resulta ser envidiosos cuando cada uno de nosotros somos únicos e irrepetibles.
1: Sí, y muy bien sintetizado de, de parte tuya, eh, Rosita, lo que dijimos en el primer módulo y simplemente retomándolo, recordar, es una vivencia, significa toda una vida tiene que estar dedicada a ese desarrollo, aquí ya no hablo en nombre del método Silva, que no marca ninguna tendencia ni religiosa, ni política, ni, ni limitante en cualquier sentido, Voy a hablar como Omar, yo creo en Dios, soy cristiano y pienso que es invitación a encontrar el reino de los cielos dentro de nosotros. Entre muchas interpretaciones que pudiéramos hacer, la más bonita que yo he encontrado es encontrar ese cielo que llevamos dentro de nosotros con los potenciales. Todas las grandes religiones han dicho que el hombre ha sido creado imagen y semejanza de su ser creador y... Autoestima sería no una opción, una obligación para todos nosotros, todos aquellos que queremos alcanzar felicidad como consecuencia de la realización personal. Y ya definiendo el concepto de autoestima, es sentirnos preparados para vivir, preparados para asumir esa conciencia, soy merecedor de felicidad. Me siento preparado para vivir porque creo en mis pensamientos, los acepto, los respeto, los defiendo porque puedo fundamentarlos. Y personas de gran autoestima son capaces de reconocer que aquello que aceptaban antes con argumentos propios para ese momento, de repente van a dejar de aceptarlos. En cuanto que muchas personas, para mantener una personalidad firme, para decir tengo una gran autoestima, continuamos mintiendo durante toda una vida, aún sabiendo que las cosas cambiaron, aún sabiendo que las cosas no existen. Entonces es para pensar. Hay que sentirse diariamente al despertar preparado para vivir la vida que tenemos, que es una experiencia preciosa, superando el concepto tradicional de adversidad. Para la persona que tiene gran autoestima, ya no habla de adversidad. Ella habla, ¿qué oportunidad tengo? ¿Qué maravilla me está ocurriendo? La gran dama de la eh, psicología y de la terapia familiar sistémica, Virginia Satir, decía así, lo importante de la vida no es lo que te pasa. Lo importante de la vida es qué hacemos con aquello que está ocurriendo. Piénsalo por un momento ahí en tu casa y en el lugar en donde nos estás escuchando. El sufrimiento es creación de la mente para la persona que tiene una gran autoestima. Esa persona nunca habla de fracasos, esa persona nunca habla de sufrimientos. Habla de situaciones que la vida presenta, porque la vida es como ella es, debemos asumirlo así y si conseguimos ese gran desarrollo de autoestima, diariamente despertaremos para una vida en donde respetamos nuestras ideas, nos sentimos seguros de vivir porque somos capaces de aprender, sabemos lo que precisamos aprender, sabemos lo que podemos cambiar aunque nos haya dado tanta fama ese conocimiento anterior. Y Principalmente eliminamos la culpa porque nos sentimos merecedores de felicidad. Y algo que me encantó, dicho por nuestra querida Rosita, con relación a cómo el desarrollo de los potenciales finalmente acaba dando incremento y proyecciones ese sentimiento de autoestima. Los grandes especialistas es sobre el tema autoestima en el mundo y en este momento son muchos y hay países que inclusive elaboran sus leyes contemplando que se respete la autoestima de sus habitantes. Ellos dicen que existen dos formas de desarrollar autoestima. Una, volviendo al pasado, encontrando las raíces que crearon el tipo de personalidad y de comportamiento que no nos hace bien, y que muchas personas no pueden hacerlo porque se pierden el tiempo, porque no tienen a veces condiciones económicas para buscar un tratamiento serio, psicológico, psiquiátrico, psicoanalítico que las ayude. Pero la suerte, existe una segunda forma de desarrollar autoestima, haciendo diariamente lo que la gente de gran autoestima hace. ¿No les parece sensacional? ¿No les parece que ya no tenemos disculpa para quedarnos parados en esa personalidad del pasado que nos vuelve viejos? En cuanto a que la persona de autoestima sabe la edad que tiene, el espejo no se la niega, el documento, o no sé cómo lo decimos aquí, cédula de identidad, se lo confirma. Sin embargo, internamente, internamente, ella se siente con potenciales de una eterna juventud. Es una dinámica, es un desarrollo vital que nos hace amar la vida como ella es y vivir esa experiencia tan apasionante a través de ese proceso.
0: Yo creo que este enfoque que le das a la autoestima nos abre definitivamente un panorama mucho más profundo de lo que verdaderamente significa y mencionabas hace unos momentos ese descubrir como los cielos que llevamos dentro. Y esto dentro de las tradiciones más antiguas, y entre ellas una que para mí es sumamente amada, de Teresa de Jesús. Ella nos habla de ese cielo interno en donde habita el mismo Dios. Pero qué lejanos estamos de reconocer a nuestra alma, como ella lo dice, como un castillo del más fino cristal, como el diamante más precioso. Nos vamos a, pues, con nuestro ejercicio de relajación, la clave fundamental de esa interiorización y que surge precisamente del método Silva. Como es nuestra sana costumbre, te pedimos que te pongas cómodo y si te es posible hacer el alto completo y total, ¿Qué mejor que cerrar tus ojos? En una posición cómoda y con tus ojos cerrados, toma conciencia de tu respiración. Siente el entrar y el salir del aire en tu cuerpo. E imagina cómo al inhalar, así como llevas oxígeno a tus células, inhalas también serenidad para tu mente. Al exhalar, que cubren tu cabeza relaja tu frente tus párpados tus mejillas toda la piel que cubre tu cara relaja tu cuello y tu garganta tu pecho, exterior e interiormente, relajando todos los músculos, imaginando a todos tus órganos internos funcionar rítmica y saludablemente. Relaja tu abdomen. ...exterior e interiormente... ...aflojando todos los músculos... ...imaginando todos tus órganos internos... ...funcionar rítmica... ...y saludablemente. Relaja tus muslos... ...tus rodillas... Siente la piel, la vibración de la piel en estas partes de tu cuerpo. Relaja tus pantorrillas y tus pies. Con tu cuerpo relajado y tu mente serena, reflexiona. Aprovecha el día. No dejes que termine sin haber crecido un poco, sin haber sido un poco feliz, sin haber alimentado tus sueños. muy a gusto, bien descansado y en perfecto estado de salud, sintiéndote mejor que antes. El método sirve la autoestima y nos dice Omar, nuestro invitado del día de hoy, es una vivencia y una vivencia es algo que se da de manera continua, porque mientras estemos vivos la vivencia de nuestra propia persona tiene que estar plenamente presente. Dentro de esa vivencia de la que tú nos hablas, concebir la autoestima como el verdadero respeto a nosotros mismos por ser personas, no por lo que tengo, no por lo que logré, no por el título que me acompaña, sino efectivamente por ser un ser humano, con toda la grandeza, la belleza que eso conlleva y la autoconfianza, porque tú en algún momento... Mencionabas este sentimiento de ser capaces para vivir. La autoconfianza que no está en las nubes color de rosa de pensar que todo lo puedo, sino de reconocer mi propia capacidad para resolver mis problemas. Tal vez no tengo la capacidad de resolver los problemas de otras personas, de otra gente, pero sí los míos, definitivamente. Y en la medida en que Vamos expandiendo ese potencial, vamos descubriendo cómo nos da herramientas el método Silva, también de ayuda para terceros. Y cómo ese potencial interno ya no solo se queda en la confianza de resolver mis problemas, mis retos, sino en la capacidad de poder ayudar a otros también a resolver parte de los suyos.
1: Sí, es bellísimo ese concepto. Y. Creo que nos va a gustar escuchar esto y sé, tengo seguridad, que a Rosita le encantará escucharlo porque ella admira ese personaje de la historia de la humanidad, el maestro Rumi, oh, el místico, el, el sabio, gran místico
0: sí. del Islam.
1: Él dijo así, intentaré recordarlo ahora con fidelidad, cuando yo no me conocía era tu esclavo. Ahora que me conozco, yo soy tú. ¿Hizo eco en tu mundo interior el escuchar esto? Perdóname repetirlo porque tiene el sabor así de miles de años de sabiduría que el sufismo no transmite. Él fue un maestro sufi y aparte de eso superó eh, todo eso en el desarrollo de una gran sabiduría. Por eso te lo repito, cuando yo no me conocía, era tu esclavo. Ahora que me conozco, yo soy tú. ¿Cuántas interpretaciones pudiéramos darle, principalmente de la autoestima? ¿Cómo puedo amarme si no me conozco en la infinitud de posibilidades que yo tengo? El método Silva abre las cortinas del espectáculo de mi vida y me permite ver que soy mucho más que lo que pienso ni siquiera mi cuerpo acaba en donde los límites del espejo diariamente te muestran la hermosa imagen que tienes en el mundo físico pero en el mundo energético una física te dice que tú y el universo eres uno que tú y la vida eres uno la vida no nos pertenece dice un poeta español nosotros pertenecemos a la vida y el abrirnos a través de la autoestima con prácticas diarias y vivenciales Crea una nueva vida. La primera recomendación, vivir conscientemente. No es un haz de cuenta. El ser, un ser de gran autoestima, significa ser realista. No tengo empleo, señoras y señores. No puedo vivir en la situación anterior que me privilegiaba. Perdí el empleo. El que caiga esa ficha, como se dice hoy en Latinoamérica... Estoy desempleado. Ahora con que me mueva, con que bailen ritmos bien latinoamericanos y simbólicos de decir golpeo puertas hasta que encuentro a alguien que dice yo preciso a esta persona. Y tal vez llegues a concluir qué suerte que me echaron desempleo. En realidad descubrí potenciales que nunca los había desarrollado. Por eso me amo. Y segundo, la autoaceptación. Si nosotros no nos aceptamos, ¿Quién podrá aceptarnos? Ese es un ejercicio diario y aceptarnos con gran realismo. No existen barreras. Si nos gusta mucho el fútbol, como a toda Latinoamérica le gusta, un ejemplo sensacional en el Brasil, en San Pablo, un niño que perdió una de las piernas y porque la familia tenía escasos recursos, aprendió a jugar fútbol de golero con tanta plasticidad que lo ves y parece que ni tiene necesidad de levantarse, es como que se mueve para un lado o para el otro. Fue un programa especial de este domingo pasado en La Globo que pasó esa realidad. Impresionante. A ver, perdóname, ¿qué es golero? Golero, el arquero. Ah, el portero. A ustedes le dicen portero. Portero. Bueno, en la Argentina se le dice el arquero y en el Brasil se le dice el golero. Entonces, parece un péndulo. Yo cuando vi eso, dije, el método Silva ha cambiado mi vida, pero todavía preciso que la cambie muchas más, porque a veces me permito derramar una lágrima, a veces me permito tener una tristeza. Y digo, a partir de hoy, esos ejemplos, de esa persona que deslumbra, no entra una pelota en ese arco. Estoy hablando bien al estilo sí. mexicano, ¿se entiende ahora? No entra una pelota. ¿Cuántas pelotas, perdóname la grosería de la expresión, han metido en tu vida por descuido, por falta de concentración, porque no te conoces, porque estés triste, porque los efectos negativos del estrés impiden el que veas más. Y el Método Silva, ¿qué hace? La dinámica mental del Método Silva, ¿qué hace? Abre tu visión, descubriendo realidades que la educación no te transmitió, lamentablemente, pero que una nueva educación ahora se preocupa en desarrollar a partir de este momento. Entonces, fíjate qué recomendaciones. Vamos a hacer Ejercicios de autoaceptación. Tercero, hay que tener una gran responsabilidad. No puedes decir yo no lo hice, perdóname la expresión de la calle, yo no metí la pata. Sí, la hemos metido, aunque la expresión sea desagradable. Otro tema fundamental: para tener autoestima hay que tener metas y esas metas deben estar al servicio de esa gran vocación que tienes recordemos que en las raíces de creación de la palabra vocación significa llamada llevas un llamado divino dentro de ti que te hace indispensable frente al planeta que has hecho en función de eso y no me digas que no se puede te voy a dar apenas un clic ¿Qué es lo que la gente te elogia tanto y que tú respondes es tan fácil. Fácil para ti, no para mí. ¿Qué es lo que la gente me elogia mucho a mí, Omar Mustafa Chama, aquí en Latinoamérica? Fíjate que no me está saliendo ningún detalle así arrogante o vanidoso. La gente me dice, ¿cómo consigues hablar tanto? Nadie me dice, hablas bien. Entonces, yo sé que lo mío tiene que ver con el arte de hablar. ¿En cuántos aspectos de la vida pudiera ocuparlos? Es increíble que a veces estemos adheridos a empleos en donde tú dices, es tan feo trabajar que hasta te pagan para hacerlo, pero fíjate qué posición, me indigna. Cuando en realidad tú tienes potenciales internos que aumentan tu autoestima, aunque ni siquiera sepas de dónde venían los sufrimientos del pasado, descubriendo cuántas cosas puedes hacer y que la gente te está elogiando tanto. Nos dice nuestro invitado, el doctor Omar Khaled Mustafa Chama,
0: sentirnos preparados para vivir. Que independientemente de esos abismos que a veces cruzamos, de esos momentos de tormenta, nos sentimos preparados para no solo enfrentar, sino salir adelante. Sabernos merecedores de felicidad. Y cuántas veces en este programa, queridos amigos, lo hemos conversado, hemos sido creados para ser felices. Ningún padre trae hijos al mundo para el sufrir. Una visión que urgentemente tiene que cambiar, porque algunas personas siguen con los esquemas medievales que alejaron a Dios tanto de la propia persona. Pero en este caso, nuestro invitado nos habla... Y nos ha mencionado cuatro cosas que me parecen de suma importancia en esto de la autoestima. La conciencia, darnos cuenta. Pero ese abrir los ojos muchas veces conlleva cerrarlos para mirar adentro. Porque eso es parte de nuestra realidad y de lo que realmente somos. Segundo, la aceptación. Reconocernos como somos, apreciarnos como somos, y a raíz de esa aceptación es que podemos evolucionar, mejorar, inclusive transformarnos y cambiar. La responsabilidad como tercer punto. Esa habilidad para darle respuesta a la vida. No podríamos concebir la autoestima sin ser responsables. Y por último, las metas. No podemos vivir honestamente sintiéndonos bien con nosotros mismos cuando paralizamos la vida. Sería la antítesis de una sana autoestima. Y la única manera de nunca paralizarla es siempre tener esas metas, esos objetivos, ese imán que nos va llevando sobre el cual vamos trabajando hasta el último instante en que estamos vivos.
1: Qué bonito lo que has dicho y muy bien sintetizado Rosita y agregamos un elemento más para esa doble causalidad como le llaman los especialistas en psicología, este doble proceso, desarrollar autoestima yendo al pasado, limpiando, transformando, resignificando, no todo el mundo lo puede hacer, no todo el mundo lo consigue, la suerte que nos salva de esa situación es que yo puedo desarrollar autoestima siendo lo que grandes personas con grande autoestima hacen. Eso se nos estaba faltando un punto muy importante eh, que yo prefiero llamarlo así, la congruencia. ¿Qué es la congruencia en autoestima? Que grandes sueños que acompañan nuestras metas tienen que ser materializados. A veces hemos perdido la fe en nosotros mismos, que es lo que nunca pudiéramos hacer. Y esa fe solamente se desarrolla, ¿sabes cómo? Dando el primer paso. ¿Cómo se aprende a nadar? Finalmente, después de todas las explicaciones, cuando el profesor te da un empujón y, y caes dentro de la piscina. ¿Y qué pasa si no lo consigo el primer día? El segundo día lo harás mejor, el tercer día lo harás mejor, el cuarto día te superarás y después nadarás muy bien. ¿Y qué pasa si después de muchos años no consigo nadar? Patina, aprende a patinar. Porque el hecho de descubrir que determinadas cosas no son para nosotros, ni siquiera pueden colocarnos tristes. Por el contrario, descubrimos nuevos caminos y al descubrirlos realmente nos fascinan. ¿Qué descubrió este chico en el Brasil? Chico porque tiene apenas 14 años. Que él no era un paralítico. Era alguien que todos los porteros, aprendí la palabra ahora Rosita, le tienen miedo porque su flexibilidad al tener una pierna menos le da esa posibilidad. Entonces, ¿hay límites en la vida, mi querido amigo o amiga que escuchas este programa? No hay límites. Somos infinitos en posibilidad como un eco, como una reproducción de esa presencia de Dios dentro de nosotros. Y ¿Cómo eliminar esa sensación de que no somos merecedores de felicidad? Pudiera hablarte de muchas cosas que yo he aprendido con grandes profesores que he tenido, de lo mucho que he leído, de lo que el Método Silva me ha enseñado, pero yo prefiero ser más directo, más eh, expresivo en términos sudamericanos, diciendo que después de casi 35 años de trabajo directo con el Método Silva en Latinoamérica y también en Portugal, llego a concluir que la mejor recomendación que les puedo dar a ustedes, respetando sus creencias religiosas, es que diariamente nos que somos hijos de Dios y no hijos de la casualidad. La casualidad no existe, todo es causalidad. Si diariamente lo sentimos, si al despertar por la mañana, guiándonos por los lindísimos ejercicios que Rosita nos regala, cerramos nuestros ojos, hacemos esa relajación y sentimos ese poder que no tiene palabras, es no ético. No ético no significa falta de ética, significa que no puede expresarse con palabras. Es una sensación, esa sensación de Ken Wilber, que llamó el sentido de lo sagrado, que está presente también en Santa Teresa, en todos los grandes santos, en todos los grandes místicos. Desaparece poco a poco ese no sentirte merecedor de ser feliz. Tú lo eres. Y quiero que después que hayas escuchado este programa, hagas un ejercicio frente al espejo, por favor. En voz alta, de preferencia en el baño para que tu familia no piense después que escuche ese programa. Está rara esta persona. Mirándote al espejo, digas en voz bien fuerte, yo me amo y yo me acepto incondicionalmente así como soy. ¿Cómo suena eso cuando lo decimos? Es muy bonito leerlo en un libro. Es muy bonito escucharlo que te lo dice una voz dulce en relajación. Pero cuando tú lo dices, y te desafío todavía más porque tú te lo mereces, mereces ser feliz, aprende a decir en voz alta, yo tengo autoridad sobre mi vida. No es el mensaje de alguien que mentiroso, conocemos muchos mentirosos en el mundo actual, conocemos muchos eh, farsantes que dice así, yo tengo autoridad sobre mi vida, que tú te lo digas. ¿Cómo suena eso? ¿Te parece congruente? Si no te parece congruente, si no es fácil decir esas dos cosas, renueva tu vida porque tú te la mereces. Renueva tu vida porque tu autoestima mejora el universo en que vivimos.
0: Pues Omar, nos dejas ciertamente con con una muy buena tarea de recuperarnos en gran parte a nosotros mismos, a esa realidad interior que desde siempre se nos ha dicho que está ahí, pero que con mucha frecuencia, tristemente, como decimos por aquí, pasamos reverendamente a ignorar. Yo te quiero dar las gracias y yo espero a todos los amigos que nos escuchan que hayamos disfrutado de esta posibilidad de un hombre que es congruente, vive lo que dice. Las gracias a Dios por este espacio que nos permite compartir y a ti el más importante de todos, una vez más gracias, muchísimas gracias por tu paciencia al escucharme y por ayudarme siempre a crecer contigo. Que Dios te bendiga.